0: Wir haben über die Jahre ein Portfolio aufgebaut, da sind jetzt mittlerweile 23 im zweiten, 17 im ersten, also rund 40 Firmen drin. Und die haben die haben eine Breite, ein Spektrum von 0 Euro Umsatz bis 80 Millionen Euro Umsatz.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und mit dabei ist natürlich auch wieder heute Patrick Fritz. Guten Morgen Patrick, wie geht es dir?
2: Guten Morgen, Robin. Ich wollte eigentlich heute mal sagen, dass es mir nicht so gut geht, damit die Hörerinnen nicht denken, dass wir das Intro aufgenommen haben. Aber tatsächlich kann ich mich nicht beklagen, außer dass meine Kaffeebohnen heute Morgen leer gegangen sind.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so gut, aber äh, ja. ich schicke dir ein paar Pets rüber vielleicht. Äh, ja, auf die heutige Folge äh, freue ich mich ganz besonders, denn wir sprechen über Venture Capital, Startups und Innovation und haben Christian Knott als Gast dabei. Christian ist Partner beim Kölner Venture Capital Fonds Capnemic Ventures. Capnemic gehört zu Europas führenden Frühphaseninvestoren mit dem Fokus auf Technologie-Startups. Investoren von Capnemic sind unter anderem AXA, Cisco, die Hilaba und auch drei Sparkassen. Christian ist seit über sieben Jahren bei Capnemic Ventures, war davor beim Hightech-Gründerfonds und hat in seinen letzten zehn Berufsjahren an die 100 Startups aktiv begleitet. Ich freue mich total, Christian, dass du heute dabei bist, aber auch an dich die Frage, wie geht es dir und hast du auch ein Bodenproblem? <lacht>
0: Guten Morgen, gut geht's mir. Ähm, nee, ich habe kein Bodenproblem. ich habe mich heute Morgen für grünen Tee entschieden, ähm, dann kann ich besser sprechen. Wenn ich Kaffee trinke, dann ist irgendwie meine Stimme unentspannter am Morgen noch, deshalb hatte ich gehofft, es hilft beim Aufnehmen.
2: Ja gut, dann war das wahrscheinlich die bessere Wahl bei dir. Ja, Robin hat es ja schon angesprochen, gerade in der Einleitung. Wir wollen heute über äh, ja, euer Unternehmen CapNamic Ventures äh, unter anderem sprechen. Führ uns doch mal kurz ein bisschen ein, Christian. Was macht CapNamic genau?
0: Wir sind ein klassischer Frühphaseninvestor. Das heißt, wir investieren in junge, in unserem Fall reine Technologieunternehmen. Das heißt generell Software. Wenn man es anfassen kann, ist nichts für uns, wäre jetzt so die ähm, etwas saloppe Daumenregel. Wir wollen in einer ganz frühen Phase investieren. Das heißt, eigentlich investieren gar nicht in Firmen, sondern eher in Teams. Ja, das sind oft drei Gründer und vielleicht noch fünf Mitarbeiter, von denen zwei Praktikanten sind. Und deren Ziel ist, in irgendeiner Art und Weise etwas so anders zu machen, dass sie die Chance haben, aus diesem Team erst eine Firma und dann ein global führendes Unternehmen zu bauen. Und unser Auftrag dabei ist, in dieser ganz frühen Phase herauszufinden, ob sich hinter diesem Team das Potenzial verbirgt, eben diesen, wir nennen das Category Leader, dieses global führende Unternehmen aufzubauen. Und dann eben ist unser Geschäftsmodell früh zu investieren. Wir kaufen uns also einen kleinen Anteil an der Firma, irgendwas zwischen 15 und 25 kann auch mal 30 Prozent sein gegen im Schnitt irgendwas zwischen, ja Schnitt ist jetzt wieder relativ, drei Millionen ist der Schnitt, aber wir investieren von 500.000 bis 5 Millionen im ersten Schritt und dann ist die Idee schlicht und ergreifend, das Unternehmen mitzuentwickeln und dann zu einer deutlich späteren Phase, wenn die Firma deutlich größer ist, deutlich mehr Relevanz hat, vielleicht sogar profitabel ist, dann zu einem deutlich höheren Preis zu verkaufen, als wir eingekauft haben und so unseren Investoren dann deutlich mehr Geld zurückzuzahlen, als sie uns mal gegeben haben.
2: Jetzt hast du ja auch schon viel das Team der einzelnen ja, Startups, in die ihr investiert, angesprochen, dass euch das auch sehr, sehr wichtig ist. Worauf achtet ihr denn bei einem Investment in ein ja, junges Startup und auch junges Team äh, in vielen Fällen denn besonders? Also, was, was überzeugt euch zu investieren? Ja,
0: also junge Teams, würde ich ja sagen, jung zusammengestellt, ähm, die müssen nicht unbedingt jetzt noch vom, vom Alter her jung sein. Also da sehen wir tatsächlich eine sehr, sehr breite Landschaft und da ist es tatsächlich häufig auch von Vorteil, wenn man schon mal ein bisschen was gesehen hat. Also wir investieren nicht regelmäßig in diese klassischen studentischen Ausgründungen. Das kann auch passieren, ist aber nicht unbedingt der Regelfall, weil worauf wir im Kern wirklich achten ist, die Teams müssen das Problem, das sie angehen, begreifen, verstehen und mit demjenigen, der dieses Problem tagtäglich hat, auch wirklich reden können. Das mag jetzt vergleichsweise leicht sein, sich da dieses Wissen aufzubauen. Wenn ich jetzt ein Zalando für Zierfische baue, ja, das, das das, geht, dann kann ich mich ungefähr in denjenigen hereinversetzen, der Zierfische kaufen will. Wenn ich jetzt aber, und das machen wir viel, in Themen investiere, die eher einen B2B oder sogar einen B2Enterprise-Charakter haben, dann wird es deutlich anspruchsvoller, den Branchenjargon zu sprechen, wirklich zu begreifen, was ist der Painpoint, den jemand im operativen Geschäft tagtäglich hat, dass wir häufig in Teams investieren, wo mindestens einer aus der Gruppe eine Konzernkarriere beispielsweise vorher gemacht hat, das heißt, sich angeschaut hat und auch erlebt hat, wie es ist, dort zu leben und dann am Ende des Tages aus dem eigenen Schmerz rausgegründet hat. Und wir sehen sehr oft Teams, die sich zusammensetzen aus einem bis zwei klassisch wirtschaftswissenschaftlich orientierten Gründern und dann einem Technologen, also einem, der tatsächlich den Code schreiben kann und dann auch das Tech-Team aufbaut. Das ist so ein bisschen das Setup. Wir mögen, wenn die wenn die Teams so schon während während der Kennenlernphase mit uns, also während der Due Diligence, zeigen, dass sie sich auch streiten können auf einer konstruktiven Ebene, weil wir glauben, dass wenn Teams in der Lage sind, miteinander in den, in den Diskurs zu gehen und dann die beste Möglichkeit zu finden, dass das auf jeden Fall besser ist, als wenn sie so gleich sind, dass sie immer, immer sofort das Gleiche denken, weil da tut man sich dann häufig schwer, immer das Richtige rauszufinden, wenn alle dieselbe Meinung haben.
1: Ist es möglich, dass du uns mal so eine kurze, kurze Einordnung gibst? Wie groß ist euer Fonds? Wie, viel, wie viele Startups seid ihr, seid ihr investiert? Wie ist so die, die Anzahl der Startups, in die ihr jährlich investiert? Wie geht man da vor? Das sind jetzt ganz viele Fragen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, klar, gerne. Also fangen wir mal fangen wir mal vorne an. Kipnemic gibt es seit 2013. Ähm, wir haben uns gegründet mit einem Fonds, der damals 40 Millionen groß war. Das war unser, unser erstes Vehikel. Ähm, da muss man dazu sagen, 40 Millionen war im 2013 noch was ganz anderes als heute. Heute würde man das als Micro-VC begreifen, weil sich das ganze Finanzierungsspektrum sehr stark weiterentwickelt hat. Damals konnte man damit aber durchaus noch ein paar ganz gute Seed Cases und auch Serie A-Runden begleiten. Mit dem Vehikel haben wir 13 Investments gemacht. Ähm, Im zweiten Jahr des Vehikels bin ja ich auch dazu gekommen und wir haben dann bis 2000 16 haben wir 17 Cases gemacht und Ende 2016 unseren zweiten Fonds aufgelegt. Der zweite Fonds hat 115 Millionen. Das ist dann jetzt schon eher so ein klassischer seed bis serie a fonds wie man auch heute das häufig, häufig sieht. Also wir sehen, die drunten sind, wie gesagt, deutlich größer geworden. Deshalb braucht man auch deutlich mehr Volumen. Und was man noch sagen kann, ist, wir haben uns von dem ersten Fonds, der ja am Ende noch recht opportunistisch war und ich meine das positiv. Also wir haben uns viele Themen angeguckt, entlang des Spektrums der Digitalisierung. Da war viel B2C dabei, viel wirklich das, was du digitale Transformation nennen kannst, aber eben auch ein paar B2B-Cases. Und wir haben gegen Ende des, der Investmentperiode, also am Ende dieser vier Jahre, die wir versucht haben, diesen Fonds zu investieren, haben wir gemerkt, dass die B2B-Cases für uns die höchste Kapitaleffizienz darstellen. Also mit am wenigsten Geld am weitesten kommen und damit eben auch für uns den relativ größten Werthub erzeugen. Und haben uns deshalb mit dem zweiten Fonds ganz deutlich darauf fokussiert, dass wir B2B-Cases machen wollen, haben eben jetzt dann bis heute 23 Portfoliounternehmen aufgebaut, von denen 21 auch wirklich im B2B-Segment unterwegs sind und sind da weiter sehr aktiv, suchen nach Firmen, sehen aktuell über die Jahre aufgebaut über unser Netzwerk rund 2000 Deals und da kommt auch ein Punkt ins Spiel, der uns, glaube ich, ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Investoren. Wir sind wirklich ein auf Deutschland fokussierter Investor. Das heißt, wir wollen... Unsere regionale Nähe, unser Netzwerk, unser Wissen über diesen Markt auch wirklich ja, gut gut einsetzen und dementsprechend Firmen finanzieren, die hier ihre ersten Schritte machen, vielleicht auch ihre zweiten, dritten Schritte machen, aber hier wirklich das Wachstum erstmal suchen und hier erstmal eine wirklich führende Stellung auf, äh, einnehmen wollen, bevor sie dann eben auch gerne internationalisieren.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr 23 Deals jetzt gemacht habt, seit 2017. Äh, ihr schaut euch 2000 im Jahr an. Äh, das heißt im Schnitt 4 bis, bis 6 äh, Investments pro Jahr, ungefähr im Schnitt. Wie kommt ihr von diesen 2000 auf diese 4, 4 5, 6 äh, Startups, die, an die ihr am Ende dann investiert? Wie geht ihr davor?
0: Ja, der, der erste Schritt ist einfach. Der erste Schritt ist nämlich, guck, ob es zu dir passt. Du kriegst bestimmt so 50 Prozent, die du recht einfach aussortieren kannst. Da ist einmal pro Jahr sicherlich das, ich, ich sage das immer scherzhaft, aber also es ist durchaus mein Ernst, das obligatorische Atomkraftwerk irgendwo im, äh, im Nahen Osten dabei. Ja? Also irgendjemand, der das bauen will, das passt einfach nicht zu uns. Ähm, dann ist viel, was einfach zu spätphasig ist. Also 10, 15 Millionen in der Serie C, das ist nicht das, was wir tun. Das kann ich, kann ich relativ schnell dann dementsprechend auch absagen. Und dieser, der zweite Schritt ist dann, glaube ich, der, wo anfängt, so ein bisschen das, das Besondere reinzukommen, wo dann wirklich auch Arbeit erforderlich ist. Und dafür haben wir einfach uns ein Team aufgebaut mittlerweile. Wir sind vier Partner, haben vier Investment Professionals dazu. Wir gucken uns alle Deals an. Das heißt, die, ich sag mal, 1200 Deals, die vielleicht da verbleiben, die teilen wir durch acht. Und dann merkt man relativ schnell, okay, das sind jetzt nur noch in Anführungszeichen 150 Deals pro Nase, die da irgendwo übrig bleiben im Jahr. Und so bricht sich das dann eigentlich ganz gut runter. Das kann man irgendwie ganz gut handhaben. Das sind irgendwie drei, vier Deals pro Woche wahrscheinlich, die, die sich jeder anschaut. Und dann gucken wir halt auf Kriterien, wie ist da ein gutes Team, ne? das was ich eben über das Team gesagt habe. Dann schauen wir, ist es ein spannender Markt? Also ich brauche jetzt nicht ähm, den nächsten E-Commerce-Case in einem Feld, das sowieso schon komplett durchdigitalisiert ist. Schau gerne drauf, ist da ein Markt, in dem sich gerade sehr, sehr viel tut? Ja, Logistik zum Beispiel über die letzten Jahre oder vor allen Dingen so in der Phase 2016, 2017, glaube ich, sehr, sehr viel im Fintech-Bereich auch in unserer Phase passiert. So, und das Letzte, worauf wir dann schauen, ist, wir nennen es Technologie. Das ist so der dritte Punkt. Eigentlich kannst du es als Synonym sehen für ist da ein Login. Ja, wir gucken, habe ich hier ein Produkt, das dem Kunden eine sehr hohe, ja, sehr hohe Wechselkosten da lässt, wenn er es wechseln will. Oder kann er schlicht und ergreifend für 50 Cent weniger Preis schnell gehen? Das ist für uns immer ein eher nicht so guter Faktor, weil du willst natürlich einen Kunden über eine lange Zeit monetarisieren. Und wenn du dir das anschaust, dann brichst du es schon wieder ganz gut runter und dann gehst du in einen Kennenlernprozess mit den Teams acht bis zehn Wochen, in denen du dann einfach wirklich die von links nach rechts analysierst, mit Kunden sprichst in unserem Netzwerk sprichst, mit dem Team sprichst, wir arbeiten immer zu zweit auf dem Deal, also ein Partner, ein Investmentmanager dann zu dieser Phase, sodass wir dann irgendwann eine Entscheidung treffen können, hey ja, wir glauben, dass das wirklich so ein, wie ich eben gesagt habe, Category Leader werden kann und da wollen wir unser Investment setzen.
2: Jetzt hast du gerade zum Schluss äh, auch das Thema, ähm, es ist immer ein Partner da drauf und ein Investmentmanager ähm, gesagt und ich glaube, bei dem, was du davor erzählt hast, wenn man mit Venture Capitals noch nicht so viel zu tun hatte, wie auch ich äh, offen gestanden dann sind das schon wirklich äh, beeindruckende Zahlen, aber ich habe auch rausgehört, dass diese Zahlen einfach wirklich ja, gebraucht werden, auch von den Investitionssummen in dem Fonds, damit es halt äh, sich wirklich auch lohnt ähm, für euch. Jetzt möchte ich aber gerne noch mal kurz auf das Thema ähm, eures Teams kommen. Und zwar, äh, ihr habt ja gesagt, okay, ihr, ähm, ihr sucht dann äh, euch die Startups aus, ihr investiert da rein und wie geht der Prozess dann quasi weiter? Also begleitet ihr diese Startups auch in ihrem Aufbau dann? Also habt ihr in eurem Team Kapazitäten, die ihr ja quasi den Startups bereitstellen könnt mit, mit Kompetenz? Oder seid ihr quasi eher wirklich der Geldgeber und für die inhaltliche Ausgestaltung sind dann wirklich die Startups komplett alleine verantwortlich?
0: Sollen wir, sollen wir das Pferd vielleicht an der Stelle tatsächlich mal von, von zwei Seiten auf und gucken erstmal auf das, was sind wir eigentlich formal? Okay. Formal sind wir Geldgeber. Ja? Mein Job ist Vermögensverwalter. Das ist wichtig, weil wenn du Vermögensverwalter bist, darfst du in Dingen, wo du das Vermögen, das du verwaltest, allokierst, keine operativen Tätigkeiten einnehmen. Ja? Das heißt, interimsweise jetzt irgendeinem Startup, was Marketing machen oder sowas, das darf ich gar nicht. So, das ist jetzt die formale Seite. Das heißt, erstmal, ich bin Geldgeber, ich darf meine Gesellschaftsrechte ausüben, also mitstimmen bei Gesellschafterversammlungen. Ich habe ein paar präferierte Rechte, das heißt, bei manchen Sachen muss ich auch zustimmen, damit die passieren können. Ich darf einen Beiratssitz oder einen Aufsichtsratssitz, zumindest in Deutschland, ähm, einnehmen, darf da auch mitstimmen und äh, strategische Themen diskutieren. Und rein formal ist es das eigentlich gewesen, was ich, was ich so richtig machen kann. So. Und jetzt gucken wir mal von der von der praktischen Seite. Und da muss man sagen, sind wir heute nicht in so einer, ja, ich nenne es mal bankartigen Situation der Start up Finanzierung, ne? Ich gebe das Geld und dann, dann, dann bin ich eigentlich raus an der Stelle, sondern wir müssen ganz klar im Wettbewerb mit anderen Investoren unseren Mehrwert zeigen. Und unser Mehrwert sind sicherlich zu einem gewissen Teil wir als, als, als Menschen, als erfahrene Investment Professionals, die das ähm, zum Teil schon deutlich länger als zehn Jahre machen, zum Teil auch deutlich länger als zwanzig. Aber das ist, das ist endlich. Ne? Es wäre vermessen zu glauben, dass ein Team von acht Leuten jedes Problem auf der Welt und jede, jede Thematik auf der Welt lösen kann. Und deshalb sehen wir unsere Rolle an dieser Stelle ganz klar als Kurator. Wir haben über die Jahre ein Portfolio aufgebaut. Da sind jetzt mittlerweile 23 im zweiten, 17 im ersten, also rund 40 Firmen drin. Und die haben, die haben eine Breite im ein Spektrum von 0 Euro Umsatz bis 80 Millionen Euro Umsatz. So, das heißt, erstmal, du hast alleine in, diesem, in, diesen, in dieser Gruppe, eigentlich für jedes Problem und jeden Gründer Sparringspartner für jedes Level. Wenn ich jetzt anfange, kann ich diskutieren, wie habe ich den Go-to-Market gelöst mit anderen Gründern. Dann kann ich diskutieren, wie habe ich Internationalisierung gelöst. Dann kann ich diskutieren, wie habe ich Remote Work gelöst. Und da haben wir Mittel und Wege wie Slack, Zoom-Calls oder von uns moderierte Workshops, bei denen wir denen einfach die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Das ist so das, das, ist so das Naheliegendste. Das Nächste ist ein Netzwerk. Zu dem ich definitiv auch vor allen Dingen die Investoren von uns Robin hatte sie eingangs zumindest teilweise genannt, die aus dem Unternehmensumfeld kommen, wo man schlicht und ergreifend sagen kann, die kannst du einbeziehen. Die haben selber Erfahrungen, die haben selber auch oft ein Interesse daran, mit Startups zu ag agieren. Und da können wir die zusammenbringen. Das heißt, wir bringen unsere Startups zusammen mit unseren Corporate-Investoren. Die können da pitchen, die können sich vorstellen und die kriegen einfach in der frühen Phase ein ganz, ganz ehrliches Feedback. Ähm, von einem, von einem Corporate, dass sie ohne diese Verbindung über Capnamic wahrscheinlich nicht bekommen würden. Weil ein Vorstand von einer Sparkasse beispielsweise wahrscheinlich da jetzt nicht unbedingt einer Firma mit fünf Mitarbeitern die Aufmerksamkeit geben kann, weil er einfach so wahnsinnig viele Themen auf der Platte hat, außer er hat ein eigenes Interesse, was daher kommt, dass er eben auch indirekt beteiligt ist an dieser Firma. So, das, ist, das ist nochmal ein Hebel, der uns natürlich sehr hilft und der über die Jahre sowohl für unsere Unternehmensinvestoren wie auch für die Startups, mit denen wir arbeiten, glaube ich, einen echten Mehrwert gehoben hat. Und das Letzte, was wir haben, ist, wir haben einfach ein Netzwerk von, ich nenne es jetzt mal, Beratern und Unterstützern aufgebaut. Da sind Recruiter dabei, da sind HR-Manager dabei, da sind Leute dabei, die bei der Persönlichkeitsentwicklung, beim Teamaufbau helfen können. Da sind Leute dabei, die im Pricing helfen, zum Beispiel jemand, der vorher mal bei Simon Kucher war, ist da auch am Start. Und das, sind einfach, das ist ein Netzwerk, das kannst du hebeln. Manche davon sind bei uns investiert, manche sind einfach netzwerklich verbunden, die verstehen alle, was Startup ist, die verstehen alle, was das Problem ist und die können oft in vielen Themen auch helfen. Und so ergibt sich dann im Prinzip so ein Mosaik von Steinchen, die ich einfach einsetzen kann, um meinen Firmen ideal zu helfen, an den Stellen, wo ich es jetzt nicht mehr direkt im Austausch mit den Gründern selber kann. Wobei natürlich viele Dinge, egal was ich jetzt für ein Thema bearbeite, in der Organisationsentwicklung doch so ein bisschen blaupausenartig bei jeder Firma funktionieren. Und wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, erkennst du schon gewisse Dinge, ähm, die, die du dann einfach wieder applizieren kannst also bei vielen leichter gewichtigeren Themen können wir natürlich auch gut selber helfen und in der Diskussion auch im Austausch dann einfach schon schon glaube ich einen Mehrwert bieten aber da ist einfach viel mehr viel mehr Druck auch noch mal hinter wenn wir da unser Netzwerk ins Spiel bringen können
1: ja, absolut. Also ich kann das an der Stelle auch nur unterstreichen. Ich meine, wir, wir arbeiten ja mit Capnamic gemeinsam. Also stadtsparkasse Düsseldorf ist einer der Investoren in den Fonds und ähm, arbeiten jetzt, glaube ich, seit gut vier Jahren zusammen. Und wir nutzen natürlich auch den Marktblick, den ihr habt. Den nutzen wir, um Innovation frühzeitig oder Technologien und Startups frühzeitig eben auch zu kommen. Und ähm, da ist es eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ihr, ihr, ihr seid quasi der Scout und der Filter am Ende und liefert uns dann coole Hinweise, das könnte interessant sein für euch oder auch Fragestellungen seitens der Startups, die halt irgendwie einen Partner suchen, weil sie eben ein Geschäftsmodell haben, wo sie mit Banken zusammenarbeiten oder vielleicht auch mit Firmenkunden zusammenarbeiten, die haben wir ja bei der Bank als Kunden. So, und diese Vernetzung von Startups mit Mittelstand, ich glaube, das können wir dann auch als Bank sehr, sehr gut machen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich so auch die Möglichkeit, an, an Startups zu kommen oder auch in Kontakt mit denen zu kommen, mit denen wir, wahrscheinlich, du hast ja beschrieben, wahrscheinlich selber gar nicht in Kontakt kommen würden. Ich habe nochmal eine Frage, Christian, vielleicht magst du mal ähm, aus beiden Fonds oder vielleicht äh, aus deiner Sicht mal ein, vielleicht sogar zwei Beispiele von, von Unternehmen, in die ihr investiert habt, nennen, um unseren Hörern noch mal so einen kleinen Einblick zu geben, in was investiert ihr denn konkret?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Fangen wir mal mit, mit, dem, äh, mit dem zweiten Fonds an. Da haben wir in ein Thema investiert, das heißt Circular. Da geht es um die ja einfache Abrechnung von Reisekosten für Mitarbeiter. Und das ist eigentlich auch tatsächlich ein ganz gutes ganz gutes Beispiel für was was, was interessiert uns eigentlich an Themen. Dass Menschen Reisekosten produzieren, das ist das ist nichts Neues. Ne? Das gibt es schon seit Jahr und Tag. Ähm, ganz ursprünglich hat man wahrscheinlich mal irgendwann einfach nur Zettel zusammengetackert. Das war dann zumindest vor, vor der Zeit, in der ich schon äh, gearbeitet hätte. Deshalb ist das jetzt nur Zweitwissen. Dann äh, gab es Excel-Listen. Ähm, selbst SAP hat eine relativ ja, eingesessene Lösung, die heißt Conquer, die sehr viele, vor allem großen Unternehmen, die so SAP als One-Stop-Shop sehen, einsetzen. Ähm, das das gibt es schon. Warum ne? so, investieren wir jetzt in so ein Thema? Wir, wir merken, dass, dass der Trend immer stärker zu, zu dem geht, was wir ja, am Ende die, die, die konsumentenseitig denkende Art und Weise von ähm, von, Enterprise oder von von B2B-Software ähm, nennen, denken. Das heißt, es geht immer stärker darum, dass auch der Firmenkunde oder der Nutzer beim Firmenkunden eine Software so erfahren möchte, wie er eine coole App irgendwo erfährt, wenn er sie privat nutzt. Das heißt, Themen wie Convenience, also Einfachheit oder die, ja, die, die, das klare Verschwimmen des, des, des Nutzerflows wird einfach einfacher für denjenigen, der es anwendet. Ja, also es geht darum, ich möchte etwas einfach tun. Es soll total intuitiv sein. Ich möchte im Idealfall sogar ein bisschen Spaß dabei haben, das zu benutzen. Und das kann eine Excel-Liste nicht leisten. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn ich dann ausdrucken muss, äh, unterschreiben muss, abgeben muss und dann sehr lange warten muss. Wenn man SAP-Interface kennt, dann kann man sich ungefähr vorstellen oder hat es auch schon mal selber gesehen, wie ein Concur von innen aussieht. Das ist einfach... Nicht, nicht so das, wo die Leute dann gerne dran sitzen. Ne? Also ich glaube, es ist kein Einzelfall, dass irgendwie dann alle halbe Jahre mal für die letzten, letzten sechs Monate die ähm, Abrechnung gemacht wird, so ungefähr, was dann für die Buchhaltung nicht so der Kracher ist. Für ähm, einen selbst so, auch nicht. Für einen selber auch nicht, beziehungsweise in dem Moment, wo man es dann wiederkommt, schon, aber vorher halt nicht. Ähm, so und, und was macht Circular jetzt? Circular hat eigentlich sich eine Technologie zunutze gemacht, die, die ja ich sag mal, jetzt so drei, vier, fünf Jahre alt ist vielleicht auch schon ein bisschen älter ähm, in ihrer Grundausprägung. Und das ist, das ist die Texterkennung. Ja? Also ich, ich habe Software, ich fotografiere mit dieser Software ein Blatt Papier ab und das, ähm, die Software erkennt dann, was auf dem Blatt Papier draufsteht. Und jetzt entwickle ich das mal ein Stück weiter und sage, ich gebe dieser Software jetzt ein bisschen das Verständnis, was eigentlich eine Rechnung braucht. Ja? Rechnungsnummer, Adressat Mehrwertsteuerausweis und gebe dann im nächsten Schritt sogar noch die Fähigkeit, das den einzelnen Punkten in beispielsweise meiner DATEV zuzuordnen. Das heißt, ich kann es auch automatisiert verbuchen. Und jetzt nehme ich das, packe diese Software in ein Umfeld, wo wirklich jeder nicht softwareaffine Mensch, weil es nur drei Knöpfe gibt, mit umgehen kann und gebe den Leuten das in die Hand. Die fahren tanken ja, mit ihrem Dienstwagen, wissen, okay, ich muss die Rechnung abfotografieren und einreichen. Die fotografieren das ab, die Software erkennt, was drauf ist, die gucken sich nochmal kurz an, ob das alles passt, drücken auf Abschicken und sehen dann im Verlauf, okay, ist jetzt in der Bearbeitung. Kriegen dann ein Signal, ist jetzt abgerechnet und kriegen dann nochmal ein Signal, ist jetzt überwiesen. Auf der anderen Seite sitzt jetzt der Buchhalter und kriegt von demjenigen, der gerade tanken war, die Rechnung zugeschickt, da ist schon alles ausgelesen, der guckt dann noch einmal drüber, drückt auf Freigeben, das Zeug wird automatisch in die Buchhaltung verschoben, ist dann auch direkt im T-Konto und er kann dann mit einem weiteren Klick im Prinzip das Ganze aufs Konto überweisen. Damit mache ich vielen Menschen das Leben viel, viel einfacher. Und dafür sind in der Summe alle bereit zu bezahlen, weil ich spare meine Mitarbeiterzeit, das kostet ja dann auch wieder weniger Geld quasi, ich spare dem Buchhalterzeit und ich verringere Fehler, weil Software einfach an der Stelle, wenn sie richtig eingesetzt ist, fehlerfreier ist als ein Mensch, das ist ganz natürlich. So, und das ist, das ist hier das Spiel. Und jetzt gehst du hin und sagst, okay, wie denke ich sowas weiter? Und überlegst dir, okay, ich bin hier an der Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und Unternehmen und ich habe Zugriff auf, die, auf, die, auf alle Finanzbewegungen dazwischen. Jetzt kann ich anfangen, ziemlich breite Blumensträuße zu denken, angefangen bei zum Beispiel so klassischen Benefits. Da bin ich beim nächsten schon total lange existenten, aber total furchtbar gelösten Thema, nämlich diesen wunderbaren Essensgutschein, so Dexo und Co. Die brauche ich jetzt plötzlich dann auch nicht mehr. Und so kann ich hier ein Gesamtthema im Prinzip aufbauen, wo ich einfach merke, okay, das ist, das ist hier schon so, dass man das sehr lange, sehr breit, sehr groß denken kann und was ablöst, weil es einfach einfacher und besser ist. Und das ist, glaube ich, so das beste Beispiel aus dem zweiten. Jetzt habe ich da sehr lange drüber geredet. Wollt ihr noch ein zweites haben oder wollt ihr lieber noch, noch in, einen anderen, in einen anderen Bereich reingehen?
1: Wenn du es in zwei Sätzen machen kannst, gerne. <lacht> <lacht> ich, kann's ich, kann's, ich kann es probieren.
0: Ich nehme aus, meinem, aus, aus dem ersten Fonds, nehme ich ein den Westen, das habe ich 2016 gemacht, das ist Starbase. Es geht am Ende des Tages darum, das Corporate-Intranet aufs auf Smartphone der Mitarbeiter zu bringen. Ähm, warum, warum ist das spannend? Das eine ist, jeder, der am Fließband steht, der Arzt ist, der Busfahrer ist, der keinen Laptop hat, nicht am Computer sitzt, kriegt das Intranet nicht, kriegt also, ähm, um das Beispiel von Siemens zu bemühen, eine Mitarbeiterzeitung. Wenn er in China sitzt, ist das ein bisschen doof, die wird in Deutschland gedruckt, kommt sechs Wochen später in China an, ist äh, sehr, sehr spannend, was da drin steht, hat er nämlich in der Zwischenzeit schon aus diversen anderen Kanälen gesehen. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir in einem Moment, wo zwei Dinge passieren. Das eine ist, jeder Mensch hat ein Smartphone, jeder ein bisschen extrapoliert, aber zu der Zeit waren es über 80 Prozent. Und das andere ist, Unternehmen erlauben das Ganze, was bring your own device heißt. Ja? Die erlauben Mitarbeitern, Inhalte von der Firma auf ihren privaten Endgeräten zu betrachten. Jetzt packe ich das zusammen, packe das in eine wieder sehr coole, sehr einfache, sehr offensichtliche App, ihr habt das eben alles schon mal gehört, und jetzt kann ich auf einmal live jedem Mitarbeiter eine Push-Benachrichtigung schicken, wenn ich finde, er sollte jetzt was sehen. In Zeiten von War for Talent und ich nenne es mal Employer Brand, also Arbeitgebermarke und es ist wichtig, dass ich gut dastehe und ich möchte, dass jeder Mitarbeiter sich involviert, fühlt emotional abgeholt, ist das ein Riesenhebel. Und ähm, genau in dieses, in dieses Thema haben wir in ein Team investiert, wo einer der Ideengeber ein Intranet-Veteran war, also wirklich sehr lange Intranet verkauft hat. Also einer, der das Problem kennt. Das war, das war unsere Idee hier, hat, hat bis heute sehr, sehr gut funktioniert. So, waren, das, waren das drei Sätze oder fünf? Ich weiß nicht, ich habe es zumindest <lacht> probiert.
2: See, ich ich glaube, das waren drei mit Komma drin. Ganz <lacht> Alles viele Bindestriche drin. Ja, ja ich glaube, wir könnten äh, noch wirklich äh, lange weiter über diese Themen sprechen, weil die wirklich sehr, sehr interessant sind, gerade auch die zwei Beispiele, äh, die du jetzt genannt hast, wo man wirklich... Äh, merkt, warum ihr da rein äh, investiert habt und was auch wirklich vielleicht nicht nur bei der ersten Idee drinsteckt, sondern was man aus diesen Ideen wirklich auch noch machen kann. Äh, wir sind jetzt nur leider schon äh, fast am äh, Ende angekommen. Ähm, ich kann dir, Christian, schon mal vielen, vielen Dank sagen. Es war sehr cool, dass du bei uns als Gast dabei warst.
0: Danke, danke euch, hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, und gerne möchten äh, wir an dieser Stelle auch noch mal kurz in eigener Sache auf unsere Website äh, hinweisen. Besucht uns gerne auf plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch noch weitere Informationen über unseren Podcast. Und klar, wie immer, wenn ihr interessante Themen habt, meldet euch gerne bei uns über Social Media oder über Mail at plaudertaschen-podcast.de. Christian, das letzte Wort möchte ich aber trotzdem ähm, noch dir geben heute in dieser Folge und zwar vielleicht mit der Frage, ähm, Capnemic ist jetzt ein, ein paar Jahre schon am Markt, wie geht es denn weiter für dich? Vielleicht äh, drei Sätze mit ein bisschen weniger Bindestrichen und einen Wunsch, wenn du möchtest.
0: <lacht> ähm, wie geht es wie weiter? Naja, also ich meine, ich bin seit 2018 Partner und ich habe jetzt noch ein paar Jahre zu arbeiten. Ne? Ja ein paar als 30. Ähm, ich, ich will eigentlich dahin, dass, dass, dass wir uns als Firma weiterentwickeln und zu einem der wirklich führenden Spieler in Europa dann am Ende geworden sind, wo man mehrere Fonds parallel verwaltet und auch wir dann aus einem Team von acht Leuten mit allem, was wir noch an, an unterstützenden Kräften haben, ist, dann irgendwann zu einer richtigen Firma gewachsen sind. Und dafür müssen wir einfach weiter sehr gute Deals machen, gute Fonds raisen, tolle Investoren finden und das ist so ein Fünf-Jahres-Zyklus, bei dem, ich, bei dem ich einfach jetzt mich freue, immer wieder dabei sein zu dürfen und das, das mit aufbauen zu können. Und mein, mein, Wunsch, mein, mein Wunsch ist wahrscheinlich, dass, dass wir uns gerade nicht in der Blase befinden, sondern dass das alles gesundes Wachstum ist, was wir sehen, weil es könnte schon auch ein bisschen eine Blase sein, so hoch wie manche Preise in manchen Bereichen aktuell sind. Daher eher der, der demütige Wunsch, dass es nicht bald peng macht.
2: Alles klar. Vielen Dank, Christian. Und wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.